0: Goedendag, wij zijn Richard de Hoop en Nick van der Adel. Wij zijn Team Heartbeats en je luistert naar de Moeite Waard-podcast. Jouw leukste en meest zinvolle podcast over veranderen, veerkracht en wendbaarheid. Welkom bij alweer de tweede aflevering over veerkracht en
1: wendbaarheid in de zorg. En ook deze keer zijn Milou en Maarten bij ons te gast. Ken je ze nog niet? Dan nodig ik je van harte uit om eerst aflevering 16 te luisteren. Dan maak je alvast kennis met ze. Maarten werkt namelijk als arts op de interne en op de intensive care en kan ons uit eerste hand vertellen wat Veerkracht nu in de zorg doet. Milou is leiderschapscoach en heeft door de hoge snelheidstreinen van het leven geleerd om Veerkrachtig in het leven te staan. Samen hebben ze arts in balans en werken ze... Samen met Team Heartbeats in de zorg. Deze week een hele praktische aflevering. We gaan namelijk in wederom de snelheidstrein meenemen in handige tips, tricks, tools die je direct toe kan passen. Smaakt dat naar meer? Download dan alsjeblieft in je boek op teamheartbeats.nl en houd onze socials in de gaten. Want er gaat wel een heel gaaf zorgfestival na de zomer aankomen. Daarover nog veel meer. We hebben zin in. Geniet!
0: Wat is nou veel wat zijn de zaken die jou echt boeien, die jou echt raken? Ik wil het weten, speel op kaart. Wat is voor jou, voor jou, voor jou, voor jou, de
1: moeite waard? Goedemiddag allemaal. Hallo. 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 Zo, wat een gezelligheid weer. Uh, ik verheug me wel op deze uh, aflevering, want vorige keer hebben we ook zoveel lol gehad. En, en ja, zoals we in de voorbespreking al zeiden, we bereiden nooit zoveel voor en laten ook maar gebeuren wat er gebeurt. Maar zoals elke luisteraar weet, positief nieuws en Milou, ladies first, wat is je positieve nieuws van deze week?
2: Ja, um, daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Ik ontvang uh, binnenkort de oproep voor mijn vaccinatie, daar heb ik gewoon zin in. <laughs> en ik heb vooral heel veel zin om dan deze winter weer een mooie reis te maken. We hebben hele leuke vakanties gehad in Paaslo en in de Harderwijk. Ja. <laughs> maar we hebben ontzettend veel zin om lekker deze winter... Uh, ja, gewoon tien uur uh, opgevouwen in een vliegtuig te zitten. Zelfs de vliegtuigmaaltijden.
1: <laughs> ik verheug me erop. Dus, uh, Die kan je kan gewoon ja, bestellen, hè? In.
0: Vliegtuigmaaltijden, als ja. hey. hey. ja.
1: <laughs> je wil. Is dat zo? Goedemorgen. Wat weet jij dan weer? Nou, geen idee. Hey, en Milou, een, een, een lief stemmetje heeft mij ingefluisterd... dat morgen een hele bijzondere dag is. Bijzondere dag... Dan ben je Ga je morgen niet met uh, verlof? Zeker weten. Hey, ups, <laughs> ja, morgen te... met verlof. Ja,
2: ik, dus dat is heerlijk. Ik weet alles. Ja. Ik weet alles. Nou, ja, uh, jij
0: weet alles. Janine weet alles. alles. Dames en heren. Is, het is zo gemeen van hem. Hij heeft een <laughs> van de beste PA's van, van de wereld. Janine. En die regelt dit. En dan gaat hij een beetje met de eerloper strijken. Wat is dit? <laughs> dat, is wel waar,
1: dat is wel waar. Maarten, jouw positieve nieuws van deze week.
3: Ja, ik ben uh, helemaal blij. Het, het is minder groot nieuws dan de vorige keer natuurlijk. Maar ja. helemaal blij dat het zomerse weer uh, is begonnen. En uh, helemaal waar je mij nog extra blij mee maakt... is dat het volgende week weer gaat waaien. Dus uh, ja, hopelijk uh, met Milou en uh, vrienden lekker kitesurfen op het strand. Uh, heel veel zin in.
1: Feet. Ja, en terecht, en terecht.
0: Heerlijk. Nou, Ricardo, ga daar maar eens overheen. Ja, niet. Um, maar ik, nou, ik ga volgende week ook wel iets heel bijzonders doen. Uh, zoals ik al zei, we zijn bezig met dat project... voor de ouderenzorg in de toekomst. Dat dat moet veranderen. En we gaan volgende week de studio in. Want we hebben echt een supervette manier om te filmen. Uh, je moet je eigenlijk een beetje voorstellen... we wordt een soort van hologrammen-achtig uh, iets. Dus omdat we naar de toekomst toe uh, gaan kijken... gebruiken we een, een filmtechniek in een filmbox... Waarbij je alles in hologrammen gaat doen. Dat is zo vet. Nou, wow. wow. dat vind ik leuk. Dat vind ik ook wel cool. Ja.
1: Uh, Wauw, ik snap er niks van. Maar het klinkt nee, wel ook. echt uh, heel gaaf. <laughs> hey, en uh, ja, dan, dan de laatste. Hey, dat is gelijk hey. denk ik wel ja. het linkje voor ook wel vandaag. Uh, afgelopen week kregen we te horen dat twee organisaties... Uh, echt een hele hoop boekjes, oftewel 7000 stuks gaan bestellen in totaal... van Zet de patiënt op twee. En uh, zoals de mensen hier die, die graag boeken schrijven... dan wel lezen boekjes. Moet je niet schrijven om geld te verdienen, hè? Uh, maar goed, de hele zolder ligt gewoon vol, kom er niet vanaf. Um, <laughs> en en uh, nee, maar het is wel mijn manier om uh, in die zorgsector nog meer, um, nou, een nog, nog grotere rijkwijd te krijgen. Om mensen nog meer te inspireren, om zichzelf op één te zetten. En laat dat nou juist het thema zijn ook van vandaag. Uh, we gaan je eigenlijk ja, gewoon praktisch door de praktijk meenemen in hoe zet jezelf nou nog beter op één. En dat begint dus voor een gedeelte al. Met het halfvolle glas jongens. Dat is de reden dat we elke week beginnen met positief nieuws. Dus als je naar nou aan het luisteren bent. Zoek gewoon eens iets op waar je vandaag positief over kan zijn. Um, veerkracht, wendbaarheid. Maarten, aan jou een vraagje. Wat, uh, uh, wat houdt het nou eigenlijk tegen? Waarom, waarom vinden we het moeilijk in de praktijk? Wat merk je in het, in het ziekenhuis? Waarom is het uh, lastig om om te gaan met al die veranderingen. Alles wat er maar gebeurt.
0: Dus vier vragen, je hoeft maar één antwoord te geven. Ja,
3: oké. Okay, nee, helemaal goed. Ik was ah. al even aan het ABCDE in mijn hoofd. Hey, kijk, ik, uh, uh, wat houdt het tegen? Ik denk dat um, je eerst bij jezelf moet kijken. En dat wat ja, veel tegenhoudt, denk ik. En misschien draagt de cultuur er ook wel aan bij. Is, um, het, het hoort er allemaal bij. Uh, als je er niet tegen kan, moet je het niet doen. Dus we accepteren eigenlijk al veel meer... dan we misschien zelf diep van binnen zouden willen. Mm. Um, en ja, wat ik veel mee eens zie is dat mensen denken nou ja, het hoort er dus bij dus ik ga er ook niks over zeggen of niks over uh, veranderen dus ik denk dat dat een hele grote is al. dus we zijn allemaal, hebben allemaal een bepaald idee van hoe iets hoort te zijn um, en je ziet dat ook heel vaak als iemand nieuw komt in een organisatie op een afdeling hè. Um, ik zeg altijd tegen ze als ze nieuw beginnen, ja, verwonder je ergens over en kijk of je het kan verbeteren nou, de eerste drie weken heb je allemaal mooie vragen en suggesties en na drie weken komt een beetje dat plateau. Dan denken ze, nee, zo doen we het hier. Dan komt er niks nieuws meer. Dus ik denk dat dat uh, het eerste deel is. Uh, daarvan wat veerkracht tegenhoudt.
1: Ja, maar het is een beetje het, het bekende experiment hè, van, de, van de aapjes met de banaan. Waar ze dan bij moeten. Maar ook het mooie filmpje. Misschien heb je wel eens gezien, Maarten. Van een dame die in een wachtkamer wordt gezet. En op uh, het moment dat ze een piep afspelen in die wachtkamer. Gaat de hele wachtkamer staan. Waarom? Dat weet het arme meisje maar niet. Maar dat zijn allemaal acteurs. Ik zal het filmpje met jullie gaan, uh, gaan delen. Ik zal hem in de bio van deze zetten. En je zult eigenlijk zien dat na drie of vier minuten... Uh, zij ook gaat staan als het piepje wordt afgespeeld. Zo snel nemen we gewoon... Ja. Niemand weet waarom we gaan staan. We gaan gewoon staan. Dat doen we gewoon altijd zo. Ja, wat nog Toch? veel
0: erger is daarin, Niek... Is dus net als met het, het verhaal van, ja, van de aapjes... al die acteurs zijn al lang weg. Komen iedere keer nieuwe mensen binnen... Ja. die allemaal geen idee hebben waarom ze gaan staan. Dus ook dat oorspronkelijke meisje is al lang weg. En we gaan gewoon staan. Yeah. Het is een beetje ook... Um, ik kwam eens een keer bij een, een, een huisarts uh, of een internist. Die kwam ook nieuw, precies wat jij zegt, uh, Maarten, in een ziekenhuis in Os. Die vroeg zich ook af. Die liep door het ziekenhuis heen. En die liep uh, met iemand van PR door, die, uh, door het ziekenhuis. kwam bij een wachtkamer. Zat stampenvol. Heel apart, hè? <laughs> Hartstikke druk. Dus hij had zoiets van, is dit normaal? Ja, dit is normaal. Nou, alfijn, uh, hij zei... Toen dus heeft hij aan zijn, te, eh, zijn compagnons in de maatschappij gevraagd... ik wil twee weken of drie weken de tijd, ik ga nog niks doen... maar ik wil uitzoeken, want dit kan toch niet? Toen is hij gaan uitzoeken en op één van de dingen waar hij kwam was dat zij de afspraken om de tien minuten van het kwartier planden. Er zat gewoon een, een, een frequentie in. En is hij eigenlijk gaan navragen van ja, sommige patiënten... hebben hier maar drie minuten, andere heb je twintig minuten. Dus hoe kan het dat we altijd een kwartier pakken? En wat bleek nou na graven? Dat dat kwam doordat een van de eerste secretaresses ooit bij de lokale boekhandel... een um, agenda had gekocht met een kwartierindeling. Fantastisch. <lacht> dit is, dit, hè? En toen zijn ze het eruit gaan halen. En ze hebben de wachtlijsten weggekregen. En toen was het dus zo erg dat heel veel patiënten zeiden... ja, dit is een kutziekenhuis. Want die kan zomaar naar binnen, weet je wel. Dat kan nooit goed zijn. Ja, maar ik bedoel... Hey, hallo, hoe zitten wij met elkaar, man? Ja. <lacht> Geniaal raam.
3: Ik vroeg me af waar die tien minuten vandaag vandaan ja, op is, de poli. Maar dat is. Uh, snap ja, het. Nee, maar ja, serieus.
0: Onderzoekers voor de lol. Waar komt het in verenigd? Ja. Wie heeft dit bedacht?
1: Hé, hey, mooi eerste uitgangsprincipe. Jongens, ik hoor hier alweer een tussentijds tussentip. Uh, first month in. Ga eens kijken en verwonder je, zoals Maarten dat mooi zei. Uh, ben ik nog wel eventjes nieuwsgierig, uh, Milou? Uh, uh, ja. Want we gaan ons lekker focussen straks op. Hè? Wat kan je nou zelf doen? Vind jij, um, ik, ik gebruik wel eens het zinnetje, uh, een organisatie is geen peut speelzaal voor volwassenen. Moeten nou zorgorganisaties je nog veel meer in faciliteren om het voor mensen mogelijk te maken om, om te gaan met... Of zeg je van nee, de, de, de opdracht ligt nu echt wel bij de mens zelf?
2: Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat werken aan je persoonlijke veerkracht uh, makkelijker is als het gefaciliteerd wordt. En dat kan okay. door een cultuur neer te zetten waarin dat gestimuleerd wordt. Dat kan heel simpelweg door budgetvrij te maken voor persoonlijk leiderschap of veerkracht. Um, en ik denk ook dat je het kan stimuleren door teams bijvoorbeeld daarin te ondersteunen om veerkrachtiger met elkaar te worden. En verandering is in principe natuurlijk heel eng. Um, en, en groei is moeilijk. Dus ja, het is comfortabeler om niet te veranderen. Dus ik denk dat het een, een wisselwerking is tussen de cultuur die je neerzet. Dat is wat abstracte natuurlijk. Maar wel ook stimuleren dat ieder individu daar zelf mee aan de slag gaat. Ja. Wat
0: ik wel boeiend ook in jouw situatie vind. Hè, je noemt nou even ook die cultuur. Maar je zit met twee benen. Of met twee benen. Eén been zit je bijvoorbeeld bij, bij Coolblue. Dat is een hele... Ja. Nou, wendbare organisatie lijkt mij. En aan de andere Zeker. kant kom je in veel in, 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 in ziekenhuizen. Wat zijn nou echt voor jou essentiële verschillen dan? Ja, de cultuur. Ja, En dan wat? Uh, ja. als um... we nou drie dingen eruit halen? Precies.
2: Hm, nou, er schiet me in ieder geval één te binnen. Okay. Dat is de wil om te veranderen en om flexibel te willen blijven. Mm -hmm. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Uh, ik denk eerlijk gezegd niet dat het per se zit in de mensen die daar nee. zitten, want een cultuur wordt natuurlijk gevormd door heel veel mensen, maar ik spreek heel veel uh, individuen. En eigenlijk denk ik dat uh, met name de mensen die er zitten bij Kobloo, maar ook in ziekenhuizen, dat die eigenlijk allemaal wel willen, mm. uh, alleen dat dus zeg maar het grotere geheel het niet stimuleert. Mm. Uh, ja, dus ik denk dat het begint bij, bij de wil om te veranderen en om flexibel te willen blijven. ja. ja. ja.
1: Okay, ik, wel, ik lag, ik uh, lag anderhalf jaar geleden, werd ik met de septus het wordt gewoon bij die dwarslees werd ik opgenomen in het uh, Tegooi ziekenhuis hier in Blarikum en uh, daar kom ze kwam ik dan binnen op de sch altijd en het is voor mij altijd spannend, want dan moet ik of blijven of ik mag naar huis het ligt er een klein beetje aan, zeg maar, wat mijn bloed zegt en, uh, en toen lag ik daar op de sch en dan moest ik blijven, en dat was nog één plekje vrij uh, op de afdeling geriatrie denk fuck hè, heb ik dat <lacht> dus daar mocht ik lekker een nachtje blijven dus ik, lig op die ja, ik was afdeling... nou net weg dat was, <lacht> Ja, ik ja, 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 ja. bed van jou vrij <laughs> en dus ik lig daar nachtjes zag reinigd zijn en dan verrek ik echt van de pijn hè? Dus dat is helemaal niet... en dan lig ik zo nog op een afdeling waar ik de meest wonderbaarlijke laat ik, laat ik in, de, in de termen van Maarten blijf spreken waar ik me verwonder zeg maar over uh, nou ook hoe mensen daar binnenkomen. het is ook een wereld die ik niet ken dus uh, ik lig ochtends uh, lig ik daar nog steeds een beetje doodgaan, nacht niet geslapen en dit vergeet ik nooit Jacqueline die komt bij mij en uh, uh, Jacqueline die zag wel dat het niet goed ging met mij uh, en uh, zeker niet uh, in waar ik daar lig. En ze was de hele ochtend al bezig om mij uh, weg te krijgen naar een andere afdeling. Maar ze zegt, op een gegeven moment komt ze bij mij en uh, zegt, uh, ben je Niek? Ik zeg, ja, dat ben ik. Ze zegt, uh, ik ben... Uh, ze fluistert. Ik zeg, ik ben uh, Jacqueline. Ik lig eigenlijk uh,
0: op de psychiatrische afdeling, maar ik doe
1: net alsof ik verpleegkundige ben. Het <laughs> is, is toch echt fantastisch. <laughs> en ik moest daar een keer aan denken, oh. <laughs> uh, uh, omdat ik, omdat ik uh, daarna met haar het gesprek had. Ik zeg van, uh, je hebt zo mijn dag veranderd. En toen kwam dus het hele gesprek orde. Precies wat jij nu net zegt Milou. Ze heeft wel de wil. Maar ze heeft altijd het idee dat ze tegen wordt gegaan. Omdat ze niet meer de tijd heeft, krijgt, neemt. Om dit soort tijd met mensen te besteden. Mm -hmm. He, dus even de tijd om vijf minuten een grapje met mensen te maken. Uh, dus ze zegt van ja, ik wil wel. Maar het lukt niet
0: nou, om het grote systeem. Nou, ja, tussentijds we, tussentip Nick. Uh, Nick. Ja, Kijk, want ik denk dat, dat we deze. Uh, vaak hebben we het natuurlijk over mentale veerkracht, de veerkracht die wij als mens moeten hebben, maar wij zitten ook in een organisatie. En dat noemen we wel ook de. Uh, de, uh, de, 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 de organisatieveerkracht, de, uh, de, de omgeving waarin wij zitten. En dat noemen we ook wel het het, in, het uh, uh, in de veerkracht: het systeem, het reglement, de regels, de wet. En je kan als persoon onwaarschijnlijk veerkrachtig zijn... maar als je terechtkomt in zo'n spin, een web... Dus, dus het is denk ik ook wel een essentie dat we... Um, uh, als we iets willen veranderen, bij onszelf... maar vooral ook moeten gaan kijken hoe gaan we het het aanpakken. En wat Maarten zegt, uh, verwonderen en verbeteren... en dat ook verdorie, ah, tanden erin en schudden. Want uh, anders dan, nou ja, dat, dat constateren we met elkaar... Uh, kun je als persoon heel moeilijk veerkrachtig blijven. Dus werk aan jou, ik... He, dus mentale veerkracht, maar ook aan het het. Dus de, de, de operationele veerkracht. Maai. Punt gezet.
1: Hey, jullie trainen veel artsen ook, hè? met, met, met artsen balans. Maar ook een, de opdrachten die jullie in de zorg doen. Maar jullie zien, uh, de Maarten, je ziet ook een hoop collega's de hele dag. Als je nou één ding hebt geleerd, of jullie, uh, wat je gaat helpen om... Ondanks dat die omgeving nog niet veranderd is, dat hij misschien, misschien wat tegenwerkt, voor gevoel, om jezelf toch op één te blijven zetten. Hè? Om, om uh, krachtiger te worden, om om te gaan met alles wat er gebeurt. Wat zou het gewoon een tip kunnen zijn? Wat zou iets kunnen zijn wat je morgen toe kan passen? Ja, ik, uh,
3: ik heb van Milou een keertje het, uh, het kiwi-model uh, geleerd. Oh. Ik dacht eerst dat moet je met zo'n stuk fruit. Uh, maar uh, kan ik er iets mee en wil ik er iets mee? Want er worden eigenlijk. Uh, Continue uitdagingen op je afgegooid, in de zorg, maar ook daarbuiten persoonlijk. Um, en niet overal uh, kan je iets mee, dus het ligt buiten je cirkel van invloed. Uh, dus dan moet je bedenken: hè, moet ik me daardoor laten beïnvloeden? Want ik kan er zelf uh, geen invloed op uitoefenen of veranderen. Dus moet ik daardoor zomaar in een hoekje zitten, om het zo maar te zeggen. Um, en als het wel mijn cirkel van invloed ligt, wil ik daar dan iets mee? Hè? Wil ik dit aanpakken of veranderen? Um, dat is best wel een ja, makkelijk uh, modelletje. Helemaal in het ziekenhuis waar veel mensen uh, veel van je willen. Um, ja, en niet altijd ben jij de juiste persoon om dat te doen. Of iemand denkt, hey, ik ben van mijn taak af. Uh, Maarten kan het wel doen. Ja. Um, en dat betekent niet dat je alleen maar werkt. Ze uh, af en toe zijn er ook minder leuke dingen die je moet doen. Maar uh, dus het Kiwi-model. Uh, en het Kiwi ja, staat voor een andere... kan
0: ik, wil ik. Okay. Ja, kan ik, wil ik. Oké, okay, cool. En dan,
3: en een andere die ik nog wel heb... en dat, dat is een beetje zo'n Jacqueline-moment... Eh, wat jij net zegt, en eh, eh, Dat hebben we de vorige keer ook gezegd. Eh, begin eh, bij jezelf. En het is echt niet eh, jezelf tegen de grote organisatie of het, het systeem. Eh, maar zoek gewoon gelijkgezinden om je heen om eh, mee te praten. Eh, en dan zul je zien dat ook die veerkracht een soort doorgrondst. En eh, we hadden bijvoorbeeld afgelopen weken eh, op de Intensive Care... dacht ik echt, wauw, dit is echt een mooie... Eh, moment van het team wat het systeem verandert. Um, er zijn natuurlijk met uh, COVID hele strenge regels. En op de intensive care zijn die nog strenger dan in de rest van het ziekenhuis. Um, en we hadden een patiënt en die is sinds januari uh, niet meer nou, uit het ziekenhuis geweest. En ligt nu ook al lang op de intensive care om aan te sterken. En die heeft gewoon heel lang geen buitenlucht of zonlicht gezien. Dus een collega van mij die dacht, we gaan een keer tegen het systeem in deze manier. Om zijn hersteld te bevorderen, moet hij gewoon even zonlicht zien. En hij was, euh, nou ja, hij begon daarmee om dat te regelen. Nou, dat is lastig, hè? beveiliging kan dat. De deuren moeten praktisch open. Er is blijkbaar een manager daktuin, manager openbare <laughs> ruimte. Nou, hij moest alle Lastisch. bureaucratische lagen moest hij door. Ik wist niet dat ze bestonden, maar er zijn managers Goal per manager daktuin, daktuin, per openbare ja, ruimte. Heel belangrijk. En hij heeft daar echt, nou ik denk anderhalve dag ingestoken om die daktuin te openen. Uh, en afgelopen zaterdag was het volgens mij zover had ik dienst. En toen is hij gewoon met, uh, met een kolom van vier IC-patiënten naar de daktuin gegaan. Fantastisch. Um, iemand was in de war, die wist al tijden niet meer waar hij was. Gewoon, je ligt de hele dag in het ziekenhuisbed. Elke dag lijkt hetzelfde, dat kent niet misschien wel. En dan is die man komt buiten en zegt: Waar is de sneeuw? <laughs> het is zomer. Uh, oh, hebben jullie ook zonnebrand? En zo in de loop van een half uur begint hij helemaal op te knappen en is die, uh, nou, gaat ze herstel super snel. Ja. Dus dat was echt een geweldig mooi moment. Uh, nou, wat één persoon eigenlijk zo uh, gedaan kan krijgen... samen met het team ja. van verpleegkundigen... tegen de normale regels van het systeem. Ja. En ja, ik vond het fantastisch.
0: Ja. Ja. En dat is het namelijk het enige. Hè? Want het is een fantastisch voorbeeld. En het enige wat je hoeft te doen tegen het systeem... is het, het organiseren. Het zodanig organiseren dat wij veerkrachtig kunnen zijn. En dat doe je dus ja. gewoon door tegen de manager daktuin te zeggen... ik kom eraan met vier. Hoppa, leg maar wat kunstneeuw neer. En uh, zonnebrand. Ja, maar geniaal. Het lijkt wel een beetje de film Awakenings hè, van uh, uh, Robin Williams. Weet je wat, die ook tegen allemaal die psychiatrische patiënten. Die allemaal um, geeft hij ook een hele andere uh, behandeling Pit, en bam. Patch, Patch Adams was dat. Ja? ja? Ja, ja was petje.
1: Maar dat maakt niet. wat nou, is nee. in de beurt,
0: Richard. Nee.
1: Het
0: uh, dus dus, is een dus, oehoe momentje, dit.
1: En dit is een <lacht> oehoe momentje, ja. Dit is echt een oehoe momentje. Ja. Nou, maar, maar, maar je zegt, uh, ja, zonder dat je dat zo bedoelt, op Richard, iets zinnigs. En uh, dat, <lacht> dat is dat je, dat je uh, en dat vind ik het leuke als we het hebben, hoe meer ik leer over veerkracht en wendbijt in organisaties. En Meloen, misschien, ik denk dat je deze wel herkent, hoe meer ik eigenlijk leer dat dit voorwaardengesprekken zijn, oftewel. Uh, je moet de voorwaarden scheppen voor jezelf, dan wel in de organisatie, Maarten, jij zit net heel mooi van, je moet mensen om je heen, dat is een voorwaarden scheppen. Het is dus hetzelfde, hè? als je, als je gezonder wil eten of een beetje wil afvallen, zit er hier eentje, zeg maar, moet ik voorwaarden gaan scheppen dat ik gezond ga eten. Maar Met veerkracht werkt het geloof ik precies hetzelfde. Dus constant me omringen met mensen die positief zijn, zorg dat ik er tijd voor neem. De, maar dat zijn allemaal dingen die ik van tevoren moet regelen. Wil ik überhaupt veerkrachtig kunnen zijn? En, mm -hmm. en dat toch, Milou, dat is dan een andere vraag. Ja, ja. ja Milou, klik.
0: Ja, dan is het goed. Ja,
2: nee, zeker. Want uh, Richard vroeg me natuurlijk om drie dingen. Ja. Dus ik heb nog zitten doen. Oh, ja. ja, goed. Ja, goed. Ja, ja. Je boekt niet alleen op een kind, ook een... maar ook op
0: andere dingen. Mooi, oh, man.
2: Precies, precies. Oh. Uh, nee, dus ik denk dat er ook een noodzaak moet zijn om sneller veerkrachten te ontwikkelen. En dat is uh, binnen organisaties zo. Uh, want het verschil natuurlijk bij uh, Koblo is dat het een commerciële organisatie is. En een ziekenhuis is dat beslist niet. Daar staan andere dingen weer op één, zeg maar. Dus um, wat, wat is de noodzaak binnen de organisatie om wendbaar te blijven? En, en vervolgens is er dan dus een wil ook nodig om daadwerkelijk ook te kunnen en willen veranderen. Um, maar goed dat geldt dus inderdaad denk ik ook op individueel niveau en uh, ik stimuleer jonge artsen ook om uh, te kijken van waar heb ik dus grip op zoals Maarten al zei wat is die invloedcirkel maar hoe kan ik ook bewuster leven en, en dat klinkt ook nog een beetje abstract maar als ik het heel praktisch maak uh, sta dus af en toe eventjes stil en voor sommige mensen is dat een wandeling voor anderen is dat zwemmen of een boek lezen dat maakt niet uit bij hoe voel ik me uh, wat geeft mij voldoening Um, hoe voel ik me eigenlijk, fysiek en mentaal? Met welke mensen omring ik mij? Ik noem dat ook wel uh, die A-spelers vanuit de NLP. Dus heb ik de juiste mensen om me heen verzameld? Privé, maar ook op de werkvloer. Um, en wat zeg ik eigenlijk tegen mezelf? Dus welk verhaal vertel ik mezelf continu? Mm -hmm. En er zijn natuurlijk heel veel nou, artsen die ook onzeker zijn. Wat totaal uh, ja, begrijpelijk is. Zeker als je net in opleiding bent en heel veel nieuwe dingen aan het leren bent. Um, ja, welk verhaal vertel ik mezelf? Ik heb het niet goed genoeg gedaan. Uh, anderen weten alles beter. Um, ze zullen vast denken dat ik geen kennis heb. Nou, dat zijn allemaal verhalen die ik voorbij hoor komen. Dus een stukje bewustwording. Dat is
1: denk ik waar het uh,
2: uh, ja, begint. Mm -hmm. ja.
1: Oké okay, Milou, je geeft werkelijk waar net, uh, Richard zei drie punten. Je geeft ons net negen tips. En uh, dat is Top. hartstikke goed. <laughs> en voor nou, iedereen mooi. die zich nu te luisteren denkt, daar komt commerciële niek. Dat klopt. Als je nou net wil weten wat Milou allemaal heeft gezegd. Ga, jongens, download alsjeblieft het e-book. Waarom? Omdat je nu net het resilience model eigenlijk samenvat. Hè? Dus dat is niet alleen zingeving, maar ook uh, positive emotions. Welke taal spreek je tegen jezelf? Maarten heeft al heel mooi je, je social support. Hè? Je sociale omgeving benoemd. Je copingmechanismes. En je noemde net ook heel veel mooi Milou. Je fysieke gesteldheid. Hè? Dus hoe goed rust je eigenlijk? Hoe goed ben je nog in niksen? En ja, als... Kijk, zorgmedewerkers zijn, zijn hele mooie, gepassioneerde mensen. Maar als er een doelgroep bestaat die slecht is in niksen, dan is het wel een zorgmedewerker. Mm -hmm. Die gaat gewoon doen in de actie. Doen, 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 Tot. doen. Zorg voor de ander. En als de hele wereld op jou lijkt te steunen, op wie kan jij dan leunen? Is het zinnetje wat ik natuurlijk vaak in gebruik. Maar dat is er wel eentje die misschien klopt. Mm -hmm. um, ja. Maar, maar ja, hele mooie punten. En nog even, de, even de, uh, de verdieping daarin. Dus je bent helemaal volgeblokt de hele dag. Uh, want ja. ik vind rust nemen vind ik echt een, echt een mooi, uh, uh, mooi onderwerp maar hoe uh, neem je in hemelsnaam rust als je de hele dag volgeblok staat en er toch nog ja. even een patiënt om de hoek komt kijken die, ja, of een mantelzorger, een familielid die zegt ja, kan je dat nou niet even voor me doen, want dat is wat er de hele ja. dag gebeurt toch, dus tot, de, de, ja, die tijd heb je dan toch helemaal niet
2: Nee, en toch denk ik, en Maarten kan me vast aanvullen... want hij doet dat ook in de praktijk... maar dat je altijd kan kijken... waar kan ik wel invloed op uitoefenen? Waar heb ik wel grip op? Uh, eet ik achter mijn laptop of ga ik toch even tien minuten... een boterham in een andere omgeving eten? Uh, ik moet even de patiëntendossiers bijwerken. En vaak doen mensen dat natuurlijk uh, na zes uur bij wijze van spreken... als de poli bijvoorbeeld klaar is. Dan nog kan je aangeven tegen je collega... Hey, kan je met tien minuutjes heel even proberen niet te storen... maak het eventjes snel af. En uh, of dat soms haalbaar is of niet, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar wat, ik, wat mijn tip is is dat je altijd kan kijken, wat kan ik wel beïnvloeden? Nou, Milou, en, je hebt net uh, gewoon ja.
1: weer vijf tips gegeven, hoor. Hmm. Dus ik weet niet wat je doet vandaag, maar wordt dit zo... We laten iemand deze uitwerken. Maar Maarten, herkenbaar of niet?
3: Ja, zeker, zeker. Ja, kijk, ik, ik denk dat Milou al een aantal hele goede dingen noemt. Hè? Um, en het zijn eigenlijk de, de twee dingen die jullie noemen, hè? nog even de patiënt spreken, de mantelzorger. Dat is denk ik waar heel veel artsen het om doen. Hè? Dus de ja. mensen zelf, de patiënt zelf. Uh, Milou zegt net, uh, die administratie na zes uur... dat is iets wat de afgelopen tien jaar heel erg is toegenomen. De administratielast. Dus dat zijn denk ik twee grote delen van ons werk. En je moet kijken waar je denk ik uh, energie en voldoening uit houdt. Nou Voor mij is dat, dat moment met die patiënt... Uh, en ook het moment met mijn collega's... iets minder die administratie, alhoewel dat wel moet. Dus dat geef ik dan ook voorrang of prioriteit. Dus als ik net pauze wil houden... en er komt zo'n moment met nog een gesprek... Dan schuif ik mijn pauze op, want dat vind ik belangrijk. Ik haal de voldoening uit. Dat vind ik echt uh, iets essentieels voor mijn vak. Um, maar die andere dingen die kunnen wachten... Ja, er zijn eigenlijk heel veel dingen die eventjes kunnen wachten. Um, en ik ja, vraag mezelf dan ook, stel mezelf ook wel de vraag hè, als ik uh, deze brief of dit stuk administratie nu niet afmaak... maar dat kan ook morgen. Ja, waarom zou ik het niet morgen doen? Als ik dan nu even zelf op kan laden... en voor mezelf kan zorgen... Um, en bij heel veel artsen zit er denk ik ook een stuk prestatie, prestatiedrang. Hè? Dus de, 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 de hele tijd het beter willen doen, perfectionisme. Um, en dat houdt dan ook niet op de hele dag. In het ziekenhuis niet en thuis niet. En ik denk dat je jezelf toch bewust uh, af en toe een keer uh, op de rem moet trappen om, om zelf bij te komen. Dus neem gewoon een uh, half uur lunchpauze en neem twee keer een uh, kwartiertje koffiepauze. Ja, dat kan echt wel. Uh, maar communiceer dat ook duidelijk naar de mensen om je heen. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, wat je ziet is dat verpleegkundigen heel goed zijn in hun grens aangeven. Uh, nu hebben wij koffiepauze. Moet het nu of kan het straks? En bij artsen zie je vaak dat ze maar een boterham en een kop koffie achter de computer uh, uh, opeten.
1: Hij
3: ja. ja, communiceert gewoon duidelijk. Uh, even een uurtje uitwerktijd dan een kwartier pauze. En daarna hebben we weer een meeting uh, om te bekijken wat we moeten doen. Ja. Ja, ja. Komt er iets tussen tussendoor, dan kan dat altijd. Ja.
0: Ja. Nou, is zegt maar de Hoop van de, de voorzitter van de VNV... Hè? die zegt dat toch altijd? Zo van, uh, mediteer iedere dag een uur. Ja. Tenzij je het heel druk hebt, twee uur. Weet je wel? Ja, ja.
2: Cool. ja. ja een hele goede tip. Want, maar ja. ik, ik, ik,
0: terwijl jij zo aan het vertellen bent, hè, Maarten... denk ik ook van, ja, nou, nou ben je een arts... die waanzinnig goed is in mensen helpen. En ondertussen moet je dan ook nog dat... Um, blijkbaar moeten we dat, hè? want we vertrouwen elkaar... denk ik te weinig, of weet ik wat. Moet dan ook nog administratief allemaal vastgelegd worden? Stijf voor je zou daar... Um, Janinen van deze wereld voor hebben. Hè? Die spreken met jullie meelopen. En die prrrr, gaan de weg iedere keer. Ja. En zodat jij kan doen waar je fucking goed in bent. En waar je ook hartstikke leuk vindt. En dan doet die Janine ook precies waar ze heel fucking goed in is. Wat ze ook heel erg leuk vindt. Waarom organiseren we het niet zo?
3: Ja, het is, uh, dat is wel een mooi punt. Het is, uh, in een aantal ziekenhuizen hebben ze dat uh, geprobeerd. Of een pilot gehad. Met medical scribes. Volgens mij in Dordrecht zeg ik uit mijn hoofd. Hm. Um, dat er medisch studenten die al uh, bijna klaar waren met een opleiding. Meeliepen met de uh, visites en op de spoedeisende hulp om alles op te schrijven. En dat beviel eigenlijk van beide kanten heel goed. Want de medisch studenten leerden heel veel over de praktijk. Ja. Over de afwegingen die worden gemaakt. Um, en aan de andere kant beviel het ook goed. Want uh, de artsen konden doen waar ze heel ja. erg goed in waren. Uh, en het werd opgeschreven. Ja. Ja, ik weet eerlijk gezegd eigenlijk niet waarom dat uh, niet door is gezet. Het lijkt mij een geweldig initiatief. Ja. Um, en je moet natuurlijk wel goed afkaderen dat alles ook goed en juist wordt opgeschreven in het dossier. Maar dat is uh, nou, goed, uh, goed te overkomen.
1: Richard en ik weten wel waarom dat niet. Wij deden vorige week deden wij een uh, symposium met twee over innoveerkracht. Dat ging ja. over de combinatie van veerkracht en innovatie. Wij zijn natuurlijk, het ontbreekt ons in de zorg niet aan innovatie. Het ontbreekt ons aan innovatievermogen. Dus het ontbreekt dan eraan, Maarten... dat als we zo'n goede best practice hebben eigenlijk... om het letterlijk te implementeren.
0: En te delen.
1: Um, en vervolgens houden we natuurlijk het systeem in stand. Kevin Weijer is een collega spreker van ons... die zegt het heel mooi... voor elke e-mail die je schrijft... krijg je er drie terug. Dat is bijzonder, hè? <laughs> dus voor elke... Uh, e-mailtje wat je weer naar een collega toe stuurt... terwijl je daar eigenlijk geen energie van krijgt... krijg je er ook gewoon weer drie terug. Ja. Um, en ik heb er wel een leuke oefening voor bedacht. En dat is letterlijk een, oh. een agenda check. Hè? Dus het reverse engineeren van je agenda. Dus die hoorde ik jullie al zeggen. Eerst je rustmomenten inplannen... en daarna pas je agenda gaan vullen. Of je beweegmomenten of hoe je ze dan ook maar... Uh, maar een agenda check is heel leuk om gewoon... ik nodig je eens uit als je nu zit te luisteren... en je denkt nou vind ik een mooi verhaal. Of alle 25... Uh, tips per seconde van Milou kan ik niet onthouden. Nou, komt hier een oefening. <laughs> .nl, en, uh, NL. En, en dat is letterlijk met je, dat is agenda ga eens met je collega door je eigen agenda heen. En die collega mag alles van jouw agenda vinden. En, en jij van die van haar of van hem. En je zult dus zien dat je haar of hem het advies gaat geven dat je zelf had moeten hebben. En dat blijft natuurlijk altijd wel bijzonder. Want vaak, uh, nu ook met alle Zoom calls plannen we elke Zoom call back to back. En we vergeten dat we moeten plassen. We vergeten dat we koffie moeten drinken. We vergeten dat we pauze moeten nemen. Nou, hetzelfde doen we natuurlijk in de zorg. Nog meer praktische tips. Wat kan je morgen doen om jezelf nog meer op één te zetten? Ik ben nieuwsgierig.
2: Ja. Nou, er schoot mij er nog eentje te binnen En ik uh, als aanvulling op jou. Manage je prioriteiten en niet je tijd. Mm -hmm. En dan heb ik het niet alleen op de Oeh. werkvloer. Uh, maar ook daarnaast... Dus begin op zondagavond, gisteren had ik nog een coachgesprek met iemand... en we hebben afgesproken met elkaar. Op zondagavond plan jij je sportmomenten alvast in. Ja. En sommige zet je vast en sommige laat je juist spontaan zijn... want diegene vond het ook heel lekker om spontaan te gaan sporten. Dus manage eerst die prioriteiten en koppel er vervolgens een tijd aan wel of niet... maar eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit. Um, want ook al zit die agenda overdag back-to-back -back helemaal vol... daar hebben we het net natuurlijk over gehad... dan nog steeds ben jij zelf... Kartrekker van je privéagenda. Ja. Dus ga je dan sporten of, of ga je verdoven, of, of even nog meer prikkels opzoeken. Terwijl je eigenlijk behoefte hebt aan, aan een wandeling, bijvoorbeeld in de natuur. Dus manage die prioriteiten. En uh, ja,
0: lek daar absoluut nooit in. Nou, nee. nou, en het aardige is dat je dat denk ik even vooraf moet laten gaan door je een tip die je al een tijdje geleden gaf. Maar ja, die mensen toch niet kunnen volgen. Want er zijn er zo ongelooflijk veel. Maar dat, is... <laughs> nee, maar dat is de noodzaak. Ja, ja. Hè? Dus ik, ik, ik zie dat, ja. het is, is het pijn of is het plezier? Hè? Dus een beetje een, een magneet. Een magneet die je afstoot, die heeft ook kracht. Ja. Hè? Ook of vind je het niet leuk, maar woek, dat geeft je ook energie. Maar ook vooral uh, um, de noodzaak. Als je, als je iets heel graag wil, dan is het een magneet die je aantrekt. En hoe dichter je in de buurt van die magneet komt, hoe harder je gaat. Dus wil ik mijn dag ook anders indelen? Wil ik ook meer tijd voor sport? Wil ik ook meer tijd voor ontspanning? De, nou ja, laten we dan gewoon een kiwi er tegenaan janken. Kiwi. Ja, een um, nee ja. Een Kiwi. Die... We hadden
1: al een mango momentje in ja. zorg. Maar nu ja. ook kiwi eh. geen <laughs> probleem. Ja. Ja, vogel op, maak ja. een bal uit. Ja, ja. Maar ja. Is.
0: En, en ja, een tip. Ik doe er meteen een tip achteraan. Maak eens veel meer gebruik van de spraakintelligentie in je telefoon. Ik bedoel, je kan uh, echt alles wat je moet typen, kan je ook gewoon inlullen. En dan typt hij dat tegelijkertijd mee. Dus er zit bij WhatsApp, Signal, InWord... Maakt niet uit. Overal zit dat tandwieltje en een microfoontje zit daarnaast. Als je erop drukt, dan is dat ding meteen aan het schrijven wat jij aan het lullen bent. Nou, dat bespaart je een hoop tijd. Maarten, als arts, dan kan ik ook gewoon lullen en dat ding typen. Lijkt me
3: geweldig.
0: Heb jij een smartphone?
3: Zeker. Maar er zit geen ziekenhuissoftware op. Die heb
0: je niet ziekenhuissoftware nodig. Want zelfs jouw, gewoon jouw WordPadje. Dat, dat, dat bestandje kan je dan in die ziekenhuissoftware erin janken. Dus is echt, jongens...
1: Ik
3: ga het meteen Ja, maar echt. Geen excuses. Ja. Ja. Brain toss <laughs> Voor de
0: mensen die aan
1: het luisteren zijn. toss. Dat spreek je in. En dan mailt hij het automatisch naar jezelf. Zelfs. Nou, kan je het zo in je in je software zetten. Nou, en even voordat... Ik wil nog even terugkomen op dat. We hebben toch allemaal praktische tips nu. Op dat uh, um, Maarten die, die zei het straks eigenlijk al heel erg mooi... Dus waar krijg je nou energie van? En wat kost je dan ook eigenlijk energie? Hè? Dus het is goed om eens een lijstje voor jezelf, je oplaad en je lijstje te maken. Wat zijn nou eigenlijk de dingen waar ik echt energie van krijg? Want voor sommige mensen kan dat inderdaad wel juist administratie zijn. Voor sommige mensen kan yes. dat wel het enorm goed plannen of de bedbezetting zijn. Voor andere mensen is dat echt het, het overleggen met collega's. Voor andere mensen is dat puur bij de patiënt zijn. Uh, en dan ga je eens in kaart brengen. Waar krijg je nou energie van? Nou, en dan heb je eigenlijk vier vlakken. En ik wil je vragen om de volgende oefening te doen: uh, om jezelf maar eens een cijfer te geven van 1 tot 10. Je kan aan vier dingen aandacht geven. En dat is aan je organisatie, aan je collega, aan je patiënten en aan jezelf. En ga eens voor jezelf kijken: waar krijg je nou de meeste energie van en waar lek je nou de meeste energie? Uh, en dan zou je zomaar eens net als Maarten kunnen besluiten om wel die energie te geven aan je collega of die patiënt op dat moment als je pauze houdt, maar bijvoorbeeld niet even aan de organisatie. Um, en dan,
0: uh, dan heb je dat in ieder geval wat scherper in. Hebben we nog meer tips? Ik vind het wel leuk, al die tips. Ja. Nou ja, ik, ja. ik, ik, ik zeg, uh, als je een gesprek met iemand hebt, kan je ook te voet doen, hè? gewoon uh, lopen. Al oh, ga je, al gaat je gaat over de gangen. Uh, doe dat, maar blijf niet altijd zitten overal. Ook, ook uh, denken veel mensen dat we alleen nou wat wij nu doen. Ja, jij mag meerollen. Ik bedoel, en ik, ah, ah, eh, ik rol met jou mee. Dat goed, maakt mij niet uit. Ja. Ja, goed. Ja, goed. Jij, verder, dat kan jij ook. Uh, nee, maar ook, uh, uh, hoe heet het, als je aan het uh, zoomen of wat dan ook, kan je ook op de telefoon doen. Hè? Kan je gewoon lopen. Kan je gewoon lopen en dat gaat. Ik bedoel, je hoeft niet de dag te zitten. Zitten is nu weer ook keer. Goed, heel goed. Ja, zeker.
2: Ja, Milo. ja. ja. Uh, we vroegen laatst aan een uh, groep van. 90 uh, jonge artsen van joh, uh, zet jij jezelf of, of de patiënt op enige wetensvragen vragen? En dat was precies 50-50. Okay. Dat was interessant. Ooh. Terwijl ik, ik durf zeker... Te zeggen dat ze allemaal patiëntenzorg uh, heel belangrijk vinden en op één zetten, bij wijze van spreken. Maar die verdeling was dus ongeveer 50-50. En ik denk dat het ook een mooie tip is voor mensen die in de zorg werken als arts, of het maakt eigenlijk niet uit. Om te beseffen dat als je die missie wil volbrengen, zo goed mogelijk voor de arts zorgen. Of uh, voor de patiënt zorgen, um, dat, dat niet gaat als je niet goed ook om jezelf geeft en goed voor jezelf zorgt. Dus uh, ja, ook al vind je dus dat uh, ja, jij zelf of de patiënt op één moet komen te staan, het is cruciaal om goed voor jezelf te blijven zorgen, om je missie uit te voeren. En ik denk dat dat ook ja, een hele belangrijke tip is om, om je dat te beseffen.
0: En beste luisteraars, je hoort het nu van een hoogzwangere vrouw die binnenkort <laughs> ja. uh, vrij krijgt, maar stel je voor ja. Ja. dat Milou haar kindje en van Maarten het kindje op één zet, maar zichzelf niet. Wat ja. betekent dat voor die vrucht? Ja. Ik zal het dat je laten goed. weten. Ja. Ja.
3: <laughs> Daarom geeft ze ook veel ja, tips dat... per minuut. Ja. Ja. Ze wil even alles delen. Oh
2: ja. ja, dat is een goede tip.
3: En terecht. Ja. Ja, dat klopt. Ja. En terecht. Ik, ja. ik heb er ook nog wel een uh, tip. Kom maar door. Uh, want we hebben ook bij die groep van die artsen... Uh, hebben we gevraagd... Hè, wanneer draag je nou iets over aan andere uh, uh, mensen... En wat we eigenlijk zagen, en dat deden we gewoon een oefening van... het is, uh, net als je net schetste, het is uh, vijf uur. Je zou eigenlijk om half zes zelf gaan tennissen of zes uur. Uh, maar er komt nog net iemand binnen op de spoedeisende hulp. Die heb je gezien. Uh, draag je het over aan een collega, van, rond het even af? Of ga ik het zelf doen? En dan uh, vaak hebben mensen het gevoel wat terugkwam... nou, ik kan het toch zelf afmaken. Ik wil mijn collega niet belasten. Ik weet precies de details van deze patiënt. En zo gingen we door. Nou... Uh, 10% uh, die ging maar naar huis, droeg het over. 90% die maakte het uh, af. Maar ja, het is inmiddels kwart voor zes. Over een kwartier heb je, je tennisafspraak. Komt net een nieuwe bloedwaarde binnen. Ja, uh, moet nog een gesprek volgen, slecht nieuwsgesprek. Wil je liever zelf doen? Of draag je het nu wel over aan een collega? Nou, wat er eigenlijk uitkwam, was dat 30% gewoon tot 9 uur s'avonds doorging. Uh, de tennisweer had afgezegd, thuis niet gegeten, uh, gezin boos. Uh, maar die zeiden, ja, ik kan dit toch het beste. Want ik heb die patiënt als eerste gezien. Um, en ik denk dat je ook veel vertrouwen moet hebben in de kwaliteiten van je collega's. Ja. En dat je ook goed op je eigen batterijen uh, moet letten. Um, en dat het niet werkbaar is om elke avond zo door te gaan tot negen uur. Terwijl je dienst om vijf uur erop zit. Dus let daarin ook op jezelf. Je kan echt wel taken overdragen. En je hebt ook hele mooie overdrachtstructuren Om te zorgen dat er geen informatie verloren gaat. Um, en zo zorg je denk ik het beste voor de patiënt. Maar ook voor jezelf.
0: Heel mooi. Ik...
1: Ik, ja. denk, uh, nee, ik denk echt, Maarten, dat dit een hele mooie... Je, je maakt letterlijk de cirkel hier rond mee. Uh, waarbij ik je, waar je ook hoor zeggen, je hoeft het dus ook niet alleen te doen. Hè? Je mag dus af en toe ook gewoon even hulp vragen. Nou, ontneem uh, die ander de kans yeah. niet om jou te helpen. Ja, mooi. Ja, ja. ja, ja eigenlijk uh, uh, precies hetzelfde doen als we de hele dag tegen onze patiënten zeggen. Uh, dus dat blijft het. De beste, uh, de beste arts is de slechtste patiënt. Is een zinnetje wat ik nog wel eens uh, hoor vertellen. Um, dank Wederombeer voor al jullie lessen. Ja, normaal gesproken doe ik nu een soort van recap uh, van alles wat er voorbij is gekomen. Er zijn een hele hoop praktische zaken. Dus misschien is het voor jou wel handig om deze podcast gewoon één, twee of drie keer te luisteren. Want zoals Richard heel mooi zei, beweeg ga in beweging, ga lopen. Wist jij dat wij ook podcast maken voor. De zorg binnen jouw organisatie. Wist jij dat we energizers geven binnen de zorg? Wist jij dat we net een heel spectaculair zorgwebinar op hebben genomen? dat je die gewoon terug kan kijken? Kijk maar even op de site of stuur een e-mailtje naar info.teamheartbeats.nl Nog meer weten, volgende week gaan we weer in gesprek met nieuwe gasten, met nieuwe onderwerpen, vol oefeningen, tips en tricks. Voor nu, dank voor het luisteren en tot heel snel. Maarten Milou, Richard, dankjewel. Jullie Ciao bedankt. allemaal. Hey, jongens, geniet dankjewel. van het lekker
0: kitesurfen. En jij van je verlof, Milou. Ja, dankjewel. Ja, lekker. Wat is voor jou, voor jou, voor jou, voor jou? De moeite waard?